0: Hoy hablaremos de personas, pueblos y costumbres en el tiempo del nacimiento e infancia de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro personas que me acompañan en forma de mesa redonda relatarán lo que han aprendido de ciertos temas. Comenzaremos con comentarios acerca de Nazaret y e Síforis.
1: Nazaret era una aldea insignificante en el tiempo de Jesús. Está ubicada en una colina de Galilea mirando hacia los llanos de Esdrialón. Nazaret no, es, no está mencionada en el Antiguo Testamento. Tampoco aparece en el Talmud. ¿Será por eso que Nicodemo dijo, «¿Qué de bueno puede salir de Nazaret?» Para sus compras y diversión, los nazarenos caminaron una hora a Céforis, seis kilómetros al norte de Nazaret. Céforis también era llamada la joya de toda Galilea. Poco después de Pompeyo conquistar a Sirio-Palestina en el año 63 a.C., los romanos dividieron a Palestina judía en cinco distritos, Céphoris fue la única ciudad seleccionada por los romanos donde asignaron un concilio judío, un centro de gobierno con fortaleza y campamento. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, usó a Céphoris como su capital. Vivió allí hasta el año 20. cuando se trasladó a la nueva capital recién construida en la ribera del lago de Galilea, ciudad llamada Tiberias. En el año 61, el emperador Nerón volvió a nombrar a Zéforis como el centro administrativo de Galilea. Trasladó de Tiberias a Zéforis, al Banco Real y los archivos administrativos. José fue el historiador cuando describe a Zéforis Repite que era la ciudad mejor fortificada en toda Galilea. Era una ciudad sofisticada, con calles pavimentadas y muchas columnas. Tenía un teatro con capacidad para 5000 personas. Su acueducto subterráneo, de más de 12 kilómetros de longitud, brindaba agua para beber y para los baños públicos. Jesús en su juventud sin duda fue a Céforis con cierta frecuencia para disfrutar de los contactos cosmopolitas de esa ciudad. ¿Acaso visitaría también al teatro, fuente de diversión y educación en lengua griega?
0: Seguiremos ahora explicando algo de la forma en que se comprometían los jóvenes como José y María.
2: Habiendo llegado a los 20 años, José preguntó a sus padres si podía casarse con María. Una pariente distante de 14 años de edad, antes de responderle, los padres conversaron entre sí evaluando la ascendencia de María y los recursos de su familia. Notaron que ambas familias eran similares. Ambas familias eran descendientes de la real familia del rey David. Así aprobaron con entusiasmo hacer arreglos por la joven escogida por José. El padre de José visitó al padre de María, quien simuló estar sorprendido por la visita, pero por recientes con Comentarios de María acerca del joven, que era carpintero, José, su familia estaba consciente que habían intereses comunes entre los dos. La discusión comenzó en serio y después de mucho diálogo, los padres acordaron unir a las familias mediante el matrimonio de sus hijos. En estos tiempos, el matrimonio era un convenio entre dos familias, no solo de la pareja. Había muchas cosas que discutir, además del dote, que en este caso iba a ser pequeño. Fijaron la fecha para el compromiso formal cuando José fue presentado a María después de beber una copa de vino los padres bendijeron a los hijos. Aunque no estaban legalmente casados, solo el divorcio podía disolver el compromiso. Relación sexual de José o María con otra persona hubiera sido adulterio, castigado por muerte. Si José o María hubiera muerto, hubiera sido considerado viudo o viuda legalmente. ¿Podía la pareja legalmente tener relación sexual, ya que el compromiso era casi igual al matrimonio? Habían parejas comprometidas que lo hicieron. Sin embargo, en la conservadora Galilea, el mantener la virginidad hasta el día del matrimonio era una cotizada responsabilidad y asunto de honor. Y el caso de José y María, el Nuevo Testamento declara explícitamente explícitamente que José no conoció sexualmente a María sino hasta después del nacimiento de Jesús esto lo encontramos en Mateo
0: 1:24. seguiremos ahora escuchando acerca de la visita del ángel Gabriel a la Virgen María
3: unos días después del compromiso Lucas relata que el ángel Gabriel apareció a María la saludó y le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob y para siempre y su reino no tendrá fin». Su reacción inmediata fue preguntar, «¿Cómo será esto?». Pues no conozco, varón no ha tenido relación sexual. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el ser, santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. María aceptó diciendo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa noticia de que iba a dar a luz al Mesías fue para María de gran gozo, pero a la vez la llenó de conmoción. Sin decirle nada a José, se fue a las colinas de Judea a visitar a su prima Elizabeth. Después del saludo de Elizabeth, María fue movida a expresarse en el bello canto que llamamos el Magnificado. Ahí María revela su conocimiento de las promesas de salvación de Dios al pueblo de Israel. María se quedó tres meses con Elizabeth y regresó a Nazaret. Al enterarse José de la preñez de María, al principio la quería dejar. El Espíritu Santo le ayudó a creer lo que el ángel le había explicado a María en el día de la Anunciación. José fue movido a decirle adiós, igual que María lo había dicho, «He aquí el siervo del Señor» y José recibió a María como su mujer.
0: Ahora escucharemos cómo celebraron al matrimonio.
4: En unas semanas, las familias hicieron los preparativos y celebraron el matrimonio de María y José. Matrimonios en Palestina eran más similares que diferentes de nuestras bodas modernas. Acompañados de música, los dos grupos marcharon en procesión al lugar donde se llevó a cabo la boda. La novia y el novio estaban adornados de flores. La novia llevó un velo. Habían los que atendían a cada uno de los novios. La fiesta nupcial siguió a la boda. Algunas fiestas eran muy sencillas, otras muy elaboradas. Considerando la situación económica de José y María, su boda era sencilla.
0: El censo de Augusto César cambió ciertos planes de José y María.
1: El censo de Augusto César obligó a la pareja a hacer un viaje. Los siguientes cinco meses, María vivió felizmente en la casa de José, su preñez cada día más visible. El edicto del emperador Augusto César sorprendió a todos en Nazaret. Augusto César quería saber cuántos súbditos tenía en su imperio para cobrarles impuestos. Bajo circunstancias normales, Jesús hubiera nacido en Nazaret, el hogar de José y María. Pero, como explica Lucas, el decreto de César Augusto significó que todos sus súbditos tenían que regresar a los pueblos de sus ancestros para ser registrados y contados. Tanto José y María eran descendientes de Rey David. Por lo tanto, viajaron a la ciudad de David, Belén, que quiere decir casa de pan, a 10 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. José y María, la pareja, recogieron lo necesario para el viaje a Belén, encomendando sus bienes al cuidado de sus padres. No se sabe con exactitud qué ruta, ruta usaron. Bien podía haber sido la ruta central por los valles de Samaria, que era la más corta y directa, de unos 100 kilómetros aproximadamente. Si el piadoso José quería evitar contacto con los samaritanos o quería proteger a María del frío de las montañas, podía usar la ruta por el valle de Esdrealón, a lo largo del Río Jordán, hasta Jericó, y entonces subir a Jerusalén y Belén.
0: Ahora escucharemos algunos detalles acerca del nacimiento de Jesús.
2: Las casas de los parientes en Belén estaban llenos de familiares que habían llegado primero. Tampoco hallaron albergue en el mesón, cuando había llegado el momento del nacimiento, agradecidos aceptaron la oferta de una cueva compartiendo con animales domésticos. Nadie asistió a María durante el parto, ni a un José, porque le era prohibido a los esposos servir de partero. Mujeres de Palestina se sintieron orgullosas de dar a luz a solas cuando no había parteras en ese momento. Lucas sencillamente relata, María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre. Eventualmente, un pariente en Belén ofreció a la familia un cuarto, pues al llegar los magos del oriente, la santa familia estaba viviendo en una casa, Mateo 2.11 nos relata esto. En esos tiempos, el nacimiento era algo peculiarmente público, especialmente el nacimiento de un varón. Era un tiempo de gran celebración en el vecindario y una ocasión de fiesta para parientes y amigos quienes se reunieron para ver y bendecir al infante recién nacido. Pero como José y María estaban lejos de sus padres y parientes, que eran más los más cercanos, la celebración en Belén sin duda era muy sencilla. Extrañamente, los únicos visitantes en la noche del nacimiento mencionados en el Nuevo Testamento eran unos pastores de rebaños.
0: Escucharemos ahora algunos comentarios acerca de estos pastores.
3: Algunos comentaristas les ha parecido incongruente que los pastores que visitaron al niño Jesús sean esos sucios, mugrientos individuos. Esta clase de pastores eran los que enfurecieron a los rabinos por su cruda forma de vida, por su extendida ausencia de la sinagoga, por su incumplimiento de las leyes de purificación. Por lo tanto, comentaristas han tratado de elevar el rango de estos pastores, diciendo que los pastores que visitaron a Jesús no eran de la clase nómada, pero eran pastores especiales los que guardaban el rebaño oficial, destinado para los sacrificios en el Templo de Jerusalén, por lo tanto eran litúrgicamente limpios y puros. Si eso es o no la verdad, no nos debe preocupar para la historia de Navidad. No es necesario cambiar la clase de pastores, tampoco el tipo de rebaño que cuidaba porque los pastores en Lucas representaron al palestino común, al obrero, trabajando el turno de la noche. Ser pastor de ganado es una de las más antigua e importante profesión entre los hebreos. Cuando José en Egipto presentó a su padre y sus hermanos al faraón, los introdujo como pastores de ovejas, hombres, ganaderos, aunque en Egipto tales oficios eran una abominación y una vergüenza.
0: Ahora escucharemos el relato del ángel y del coro de los ángeles que recibieron al Señor.
4: A través de la historia del Antiguo Testamento, ángeles buenos son seres celestiales. Su gran servicio es comunicar mensajes de Dios a seres humanos. Ya hemos oído en esta lección que la Virgen María oyó del ángel Gabriel que ella era la escogida de Dios para dar a luz a Jesús. Un ángel explicó a José, que el niño concebido en María era por obra del Espíritu Santo, motivándole a aceptar a María como su mujer. Ahora, nueve meses después, con un mensaje especial, Dios envía a un ángel a esos pastores. Fueron rodeados de gran resplandor y tuvieron miedo. El ángel les dijo, no tengan miedo, porque os doy buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos pastores hallaron a María y José y al niño, y al ver al niño, informaron lo que el ángel les había contado del niño. Regresando al campo, le contaron a todos en el camino la feliz noticia del de Salvador. Fueron los primeros evangelistas.
0: Seguiremos ahora escuchando acerca de la circuncisión de Jesús.
1: Cada varón judío es circuncidado al octavo día después de su nacimiento. En circunstancias normales, el rabino llega al hogar para celebrar esa ceremonia. Pero si la santa familia aún estaba en la gruta, o en una vivienda alquilada, es más probable que llevaron a Jesús a una sinagoga cercana. El rabino le hubiera permitido a José participar en el rito, si le hubiera pedido permiso. La ceremonia de la circuncisión y el nombramiento es una ocasión de gran gozo entre padres, parientes y amigos. En el caso de la circuncisión de Jesús, el número presente sería muy reducido, probablemente solo José, María y el oficiante. El rito consiste en cortar el prepucio del pene mientras el niño recibe su nombre. En hebreo, su nombre es Josué, que significa Dios salva o Dios es salvación. El nombre griego, Jesús, es el nombre preferido hasta hoy. Por pocos días el niño se sentía algo incómodo seguramente. Para Jesús fue el primer sufrimiento con derramamiento de sangre. Sufrir por el mundo era parte íntegra de la vida del Salvador del mundo.
0: Seguiremos ahora con la presentación que hicieron del niño en el templo.
2: Después de 40 días, Jesús acompañó a sus padres en un viaje más largo a Jerusalén, unas 6 millas o 10 kilómetros. Según la ley de Moisés, cada mujer debía ser purificada después del alumbramiento. Al nacer una niña se hacía a los 80 días, para un varón después de 40 días. El bellísimo templo en Jerusalén estaba casi terminado, brillaba como una joya. Dejando el burrico en el lugar señalado, subieron las escaleras a una esplanada redonda de columnas y verjas. El estar en este lugar era estar en el mero centro del mundo. Lo que José y María ofrecieron para su purificación reveló su pobreza, pues ofrecieron un par de tórtolas o palomas, que era el mínimo requerido por la ley. Al mismo tiempo ofrecieron formalmente al niño Jesús a Dios en cumplimiento de éxodo. Conságrame, todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, mío es. De repente estaba con ellos Simo Simeón, un hombre justo y piadoso. Llegó movido por el Espíritu Santo, quien le reveló que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Simeón tomó en brazos al niño, y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel José y María estaban maravillados De todo lo que se decía de él Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La profetisa Ana también se acercó. Tenía 84 o oh, 106 años de edad, ya que el lenguaje de Lucas no está tan claro. Ana era de la tribu de Acer. Claramente muestra que las diez tribus perdidas de Israel aún tenía un remanente. Ella era la perfecta contraparte femenina de Simeón, alabando a Dios e inmediatamente anunciando a otro las maravillas que habían ocurrido en Jesús, quien apenas tenía un mes y medio de nacido.
0: Seguiremos escuchando acerca de los magos que llegaron de lejos para festejar el nacimiento del Señor.
3: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues una estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas, les preguntó, ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron, en Belén de Judea. Entonces... Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Revisemos la expresión común, tres reyes magos. Un mago no era rey, sino hombre, sabio. Dos, La escritura no dice cuántos magos llegaron. Una tradición sugiere que eran 12, con nombres como Gaspar, Melchor y Baltasar, cuyas edades oscilaban de 60, 40, 20 años. También dicen que eran de diversas razas. Se señalan a Mesopotamia y Persia, los lugares de origen. Magos formaron una anciana y poderosa casta en la región de los Medos y los Persas. Esos sabios bien educados eran especialistas en medicina, religión, astronomía, astrología, adivinación y magia. Eventualmente se extendieron a gran parte del mundo oriental, como en toda profesión hay buenos y malos, dependiendo si se mantienen al día en las ciencias y prácticas, el hecho que magos gentiles adoraron en forma y espíritu similar a los pastores judíos en una anticipación de la extensión universal del cristianismo. Así se cumplió lo que predijo Isaías. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. La referencia a reyes aquí es a los que creyeron después de la visita de los magos.
0: Se nos explicará ahora los regalos que trajeron al niño Jesús.
4: Sabios orientales conocían las creencias hebreas, ya que colonias hebreas vivieron en Babilonia. Los hebreos estaban esperando una estrella como señal del nacimiento del Mesías. Tanto que también falsos mesías, como Bar Kochba, por el año 135 DC, trató de aprovecharse de ese pasaje bíblico llamándose Hijo de la Estrella. La escena de los magos, ricamente vestidos, hincados, adorando al tierno bebé Jesús, dándole a él sus suntuosos regalos en muy humildes circunstancias, se ha grabado en la imaginación mundial. Es un estudio de contrastes. Los regalos de los magos son interpretados simbólicamente. Con el oro se reconoció la realeza de Jesús. Al regalarse el incienso, lo reconocían como un profeta. El incienso consistía en pequeñas perlitas blancas molidas en un polvillo. Al ser quemado, se elevaba una fragancia como bálsamo que llenó el lugar. La mirra, otra resina aromática de color anaranjado, simbolizaba su sacerdocio y sacrificio. La mirra era sumamente costosa, fue usada en perfumes, ungüentos que se usaban para embalsamar. En el Calvario, Jesús recibió mirra dos veces, un sedante vino mezclado con mirra, y en su sepultura Nicodemo trajo un compuesto de mirra y aloes como cien libras. Habiendo adorado al niño Jesús, los magos fueron avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, por lo tanto los magos regresaron a su tierra por otro camino. Herodes, muy molesto, buscó la manera de desquitarse.
0: En esta sección comenzaremos con Herodes el Grande.
1: ¡Qué formidable personaje! Fue el último gran rey. Herodes no tenía sangre judía pura, sino era un edomita descendiente de Esaú. Herodes, hombre astuto y violento, eliminó a todo pretendiente al trono. Fue un aliado de los patrones e invasores romanos. Fue hábil general, sagaz político, excelente administrador. Llegó a engrandecer al reino, no cabe duda, extendiendo sus límites hasta ser igual al reino de Salomón. Hombre de magnífica hospitalidad, reconocido por sus obras muy suntuosas, por toda Palestina, construyó acueductos, templos, anfiteatros y palacios. Comenzó la reconstrucción del Templo de Jerusalén para su protección y la construcción de las fortalezas de Masada y Herodión. Pero su propia corte era un nido de intrigas. En el ardor de celos dio órdenes de ejecutar a su bellísima Mariana. Ahogó al supremo sacerdote, hermano de ella. Mató a varios de sus hijos, aspirantes legítimos al reino. Es asombroso que Herodes, severamente enfermo, muriera de causas naturales en la fortaleza Herodión, después de haber gobernado por tres décadas. No debe extrañar cuando Mateo escribe que Herodes dio órdenes de matar a todos los niños varones en Belén y sus alrededores de dos años de edad para abajo. Tan increíblemente cruel fue esa matanza de los inocentes que algunos eruditos han cuestionado esa parte de la historia de la Navidad, sugiriendo que nada similar había ocurrido. Pero los que conocen los anteriores crímenes de Herodes, aceptan que por su orden, lamentablemente, murieron por lo menos unos 24 niños inocentes. Después de cambiar tres veces su último testamento, falló en su intento de suicidarse. En la primavera del año 4 a.C., se enfermó de una asquerosa enfermedad que ulceró su sistema digestivo, inflando su abdomen, pudriendo sus partes privadas y bloqueando su respiración. Sufriendo dolores indecibles, Herodes murió convulsionado de fiebre.
0: Guiados ahora por un ángel. José y María huyen a Egipto con el niño Jesús.
2: Advertido por el ángel de las criminales intenciones de Herodes, José llevó al niño a Egipto sin esperar la aurora. José despertó a María, quien envolvió al niño, y sentada sobre un burrico, salieron encaminados a Egipto. ¡Qué interesante que el niño Jesús halló refugio en Egipto! el lugar donde sus antepasados eran esclavos. El Nuevo Testamento no nos dice qué ruta usaron. La ruta, común de, la, la ruta común de Belén a Egipto es pasar por Hebrón a Gaza. Si cada día anduvieron unas 20 millas o 30 kilómetros, la Sagrada Familia llegó a Egipto en 10 días. Según Paul Mayer, en su libro The First Christmas, dice donde el Nuevo Testamento calla acerca de la ruta que tomaron. Un libro apócrifo evangelio, del Evangelio a Arábigo de la Infancia trata de llenar detalles de la huida a Egipto. Un relato cuenta cómo José y María fueron asaltados por ladrones en la vía de Sinaí. Pero estos no hallaron nada de valor para quitarle a esa, a esa pobre pareja. Teniendo piedad de ellos, los bandidos le dieron provisiones y los dejaron seguir su viaje. Según el mismo relato, uno de esos amables bandidos estuvo con Jesús unos 30 años más tarde. Era el bandido penitente crucificado a la derecha de Jesús. En Egipto, José y María oyeron que el rey Herodes había muerto. Un ángel les dio la orden de regresar a Palestina. También se entraron, se enteraron perdón, que Arcaleo, el nuevo rey de Judea, quien al comenzar su reinado mató a tres mil judíos. Estos se habían revelado contra él en el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, José y María fueron a vivir en Nazaret de Galilea, donde Herodes Antipas fue nombrado Tetrarca, apoyado por el emperador Tiberio. En gratitud por el nombramiento, Herodes Antipas construyó en la ribera del lago de Capernaum un, una nueva capital, nombrándola Tiberias.
0: Ahora escucharemos acerca de José, el carpintero, pero preguntándonos, permaneció él perpetuamente célibe.
3: José y María en una de las, es una de las parejas más famosas de la historia. María fue la Virgen Madre de Jesús. José era el padrastro de Jesús, pues según la teología bíblica, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo indica que José no era el padre, pues no tuvo relación sexual con María antes del nacimiento de Jesús. Y después del nacimiento, considerando que la relación sexual en el matrimonio es una relación santa y pura, se cree que José tuvo relación sexual con María, su esposa. Esa relación era un acto grato y bendecido por el Padre Celestial. En varias ocasiones las Escrituras hablan de hermanos y hermanas de Jesús. Nuevamente hay los que dicen que eran hijos de José de un matrimonio previo. Otros dicen que eran primos, hijos de una hermana difunta, criados por José y María. Más y más dicen que José y María tuvieron hijos. Marcos los nombra, Jacobo, José, Judas y Simón. Y añade... ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Sin mencionar sus nombres, la Biblia declara que hijos procreados en el matrimonio son una bendición. Son frutos de esa santa y pura unión entre hombre y mujer, que nadie declare impuro o pecaminoso lo que Dios declara santo. La Biblia menciona el celibato en diversas circunstancias, pero nunca como una obra con la que uno obtiene favores de Dios. Jamás dice la Biblia que los casados son menos santos que los célibes. Tampoco dice que los célibes son más santos que los casados. Ser célibe es un don. Estar felizmente casado es un regalo.
0: Por último, preguntaremos acerca de María siempre virgen y si fue concebida sin pecado.
4: María ocupa un lugar muy especial en la historia de la religión. Tanto los católicos romanos, los ortodoxos y los protestantes estamos de acuerdo en la, en la predicción de María en el Magnificat al decir Desde ahora me dirán, bienaventurada a todas las generaciones Lo hacen oralmente, en pinturas, esculturas, en himnos, versos, oraciones y en todo medio de comunicación declarando que la Virgen María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, así debe ser pero al decir más de lo que las escrituras dicen, uno cae en error. El catolicismo romano, la Iglesia Oriental Ortodoxa y algunos protestantes, inclusive Martín Lutero, tratando de enaltecer a María, declaran su perpetua virginidad. Esa creencia en sí no es un pecado, pero la mayoría de los luteranos, sin faltarle, sin faltarle respeto a María, no están de acuerdo con esa tesis, aceptando que tuvo hijos e hijas. Grande fue la sorpresa, hasta un horror, que 1900 años después del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica Romana declaró en 1854 que María había nacido sin pecado y que ella fue concebida inmaculadamente. Mayor horror fue el dogma en 1950, cuando la misma Iglesia declaró la asunción corporal de María al Cielo. Por no haber base alguna en el Nuevo Testamento, protestantes no aceptan esos dogmas.
0: Diferente de José, quien después del relato de Jesús en el Templo, ya no es mencionado en las páginas bíblicas, María aparece en varios episodios importantes en el Ministerio Público de Jesús. Muestran a una mujer de sensibilidad espiritual, lealtad, aún en tiempos cuando ella, igual que los discípulos, no siempre entendió la sagrada misión de su Hijo Jesús. Sin embargo, durante la crucifixión en el Calvario, ella estaba presente, afligida pero sumisa, aceptando que Jesús la encomendara al cuidado de su discípulo Juan. Después del relato de la resurrección de Jesús y de su ascensión, vemos a María asociada con los discípulos en la fundación de la iglesia en Jerusalén. Después de escoger a Matías como sucedor, sucesor de Judas, Iscariote, María ya no es mencionada en las páginas de las Escrituras. Pero varias tradiciones surgieron. Una dice que María acompañó a Juan a Asia Menor y pasó el resto de sus días en Éfeso. Hay también un santuario en su honor en la isla de Patmos. Otra tradición dice que María murió y fue sepultada en Jerusalén.